0: Det finns en dag då man kan andas ut Man slipper chefens tjat och kommer hem till slut Since I move here, all I do is miss and miss. Yes we do Det är dags för fredagsmys Om det så är det sista jag gör Snart är det fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna stöter Fredagspoden slut på det är för är här igen All Right. Och eh, Jag bjuder Jonas på En speciell ölkorv Som heter rakibajsare Som du hatade När du såg det på bild Därför lurade det i dig det nu Snyggt! Good move to shave. All the points to you. För den var jättegod. Mm. Vad jag kritiserar är namngivelsen. Mm. Jag tycker det är lite beneath. Det smakar lite som en lökkorv, fast lite mer spicy. Exakt, som en lökkorv, typ fast mm. lite mer spicy. <laughs> som är exakt som du sa. nej alltså, Jag kan väl hålla med om att namnet räcker är Alltså, det funkar ju rent ja, till men... målgruppen kanske. Ja, men också att eh, det blir ju unikt. Ja, nu jag, jag så, så här. Det fungerar, jag är inte rätt målgrupp. Jag, jag, jag är lite fransk av mig. Mina saker ska vara lite fint i kanten. Men det är ett bra namn. ja
1: ja, för jag, cool.
0: ja. men du vet När jag hörde om det på YouTube, någon kille som snackade om det. detta, ja, det finns på skärken på vissa väl, väl utvalda ställen. Peter jag, jag bara satt om käker så hör och drack en öl samtidigt. Tycker jag fan, det ser gott ut. Men jag trodde ju att alltså, när jag såg den här i att fan, de har fått in den och jag måste köpa den. Jag var ju typ nästan nervös. Så jag tänkte jag med då är det starkt. Alltså då är jag i rika i Byssare. Originellt sett, vad är en Rackebyssare? Ursäkta att podden får sig en liten luttig touch så här direkt. Men jag är nyfiken vad definitionen. Av racka För att jag har hört det under min uppväxt. Mycket. Alltså, för min del när jag var liten så var det. Var det nog ett. Alltså, ett riktigt hårt fotbollskott. Bara en byssare i krysset Jaha. Mm. För mig var det mer. Jag la nyss en riktigt jävla racka i i togen. Gå inte in på 40 minuter. Det är även slang för Snaps Eller eh, ett hårt skott i idrottssammanhang. Mm, har du rätt där jag och mm. Eller då, kryddiga ölkurvar, smaksatta med mackajampepper och vitlök. Ja. Varför har det då bajs i namnet? <laughs> jag vet inte. Mm. Men gott är. Det passar ju perfekt när man dricker och sånt för att det är så fettigt typ. Så mm. det, det suger upp alkoholen på ett nice sätt. Även men god. Jag får nog ge det en 4,5 och 5 faktiskt. Mm. Tänker jag jag Vem inte okay. vad det är som saknas som jag ska vara helt ärlig? Kanske någon annan en starkare eftersmak eller någon hint av citron här nu. Idag är vi lite oförberedda. Det enda vi vet vi ska prata om är att jag har läst Jonas Manus Day of the Women. Day of the Women. Women. Mm. Och vad är det en spin på? filmvetare? Eh, på eh, filmen från 1978 som heter I on Your Grave vars alternativa titel är Day of the Woman. 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 Woman Ja, den skulle egentligen heta Day of the Woman Och jag kommer ihåg när du och jag såg det, vi var båda bara Wow, det är en sjukt cool titel mm. Och sen dess har jag tänkt på att Någon måste fan ta tillbaka den titeln typ. Alltså, ja, absolut Det är en grym titel Sen, I Spit on Your Grave kanske är lite mer slagkraftig. Den låter. Det passar och... ju filmens handlingen bättre Ja, så jag förstår Men att han kom på båda är ju Mäktigt, ja. mäktigt Och första, Spit on Your Grave är faktiskt C-värd ja. Och remaken också Absolut de ska inte sopas under mattan. Och den tredje filmen i remake-serien. Är den också... den bra? Jo, den är ju rätt hemsk. Efter... sett den? Jo, om det är då hon har ju efter tjejen som blir våldtagen och hämnas i första filmen. Hon är inte med i andra filmen för då följer man en annan tjej. Den är rätt svag. Men i tredje filmen är tjejen från första filmen tillbaka. Och driver ett center för våldtagna kvinnor. Och de är vigilante som går ut på kvällarna och dödar våldtäktsmän. Just det, är det inte hon som har såna jävla perfekta vita tänder i en scen? Mycket <laughs> mejl. <Mikael>, <laughs> <laughs> jo, men de är bra... <laughs> Vilken film är det med tjejer med perfekta vita tänder? För jag minns att när vi såg den scenen, då sa du så här, Shit, jag ska ju inte tandläkaren imorgon. Mm. Jag har väldigt selektiva, såhär, specifika minnen typ. <laughs> men Jonas ville att jag skulle radda upp lite filmer jag sett på sistone så skulle han reagera på det. Ja, men lite, så här, lite så här, casual raka bajsa, vindricka classy movie moment, guys. Kom igen, framme dricka, framme övergången. Jag bara hoppar bak här några veckor. Eh, jag såg den senaste Evil Dead, Evil Dead Rise. Vänta, Evil Dead? Evil Dead Rise, den utspelar sig i ett lägenhetskomplex. Ja, just det, just det. Evil Dead-serien där jag med han, ja. Vad heter han? Bruce Campbell. Thank you, thank han är you. inte med den troppen. Nej, han är inte med den. Nu. Har du sett den, med? Jag har sett Evil Dead Rise för några månader sedan. Allt jag minns bokstavligen talat är lägenhet, blod och en kvinna som kommer upp från en sjö början. Och sen är allting bara en enda stor soppa. Jag såg filmen för tre veckor sedan. Det jag kommer ihåg är exakt det du sa. Och Jag blev lite förvånad över att det var så pass mycket och bra går. Filmen, men filmen är också ganska lätt glömd tydligen. Ja för att den, den hoppar för fort in i action ja. Och du Både du och jag <laughs> hatar när filmer gör detta när de, är för, när de är för snabbt på betan Kommer du ihåg den eh, svenska mm. remaken Bef av, av Evil Dead typ. Vittra äter den ju Vittra ja det. Perfekt exempel på vad vi hatar Så här är det att Om, om, om karaktär ska utsättas för en grej eller någonting. Vi, vi måste tycka om dem för att bry oss om dem. Om dramat händer för snabbt då är det så här: I really care if you die or don't die. Och det är problemet med denna film Sen också att man inte. Man vill inte komma in i filmen. Nej, precis. Det är ett stort problem. eh uh... Om en film ska lyckas med detta Då får den nästan börja med actionet direkt Alltså första minuten Så att man, okej okay, det är en frantic story Och sen lugna ner sig och introducera lite Exakt, ska, ja. inte, inte så här typ Göra både och tio minuter, sen action Nej, 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 nej. Eh, i samma, eller, ja, Nästan i samma spår Så är det ju den svenska skräckfilmen Feed, producerad av mm. Jockeboy eh. Han som alltid bär glasögon på sig Hela tiden för att dölja Att han tar koks antagligen Ja, jag tror att han har blivit nöjd över sitt, sitt kändiskap och att han gjort en ögonsjukdom Men i alla fall oh, Sorry Jocke han, han, han kom på en idé till filmen Feed Om influencers mm. som åker till något ställe för att kampa Eller glamping kallar de det, det är glamorös camping ja. Ja. Han kom på den idén, snackade med en manusförfattare och regissör de gör filmen, men han står som idéskapare och producent för det mm. han som har in i pengar i det. Mm. Eh, till en början så kände jag så här, bara, fan, de har ändå fått till det här jag ändå har tänkt som vi aldrig har fått. Alltså en svensk slasher, sommarmiljö, stränder, sjöar... Lite som vår idé, det här med campingen som osade död, ja. li Lite åt det hållet, och så var i början så bara, fan, det här kanske kan bli någonting då... Tills karaktärerna börjar öppna käften är jag bara... Fan är det... Nej, vad är de för karaktärer? Nej, men så det är, De är ju influencers som är där för att göra... Vad är det för något de ska göra? De ska se om det finns något spöke i sjön eller något sånt. Och de är bara otroligt störande och man tycker inte om någon av dem. Kanske en lite, men den är nog den som dör först, som det brukar vara. Ja, visst är det ofta så. Och så är det liksom... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det Men sen när, när den börjar börja gå om till sitt slut Och man får reda på vem som är mördaren Och det börjar ske lite mer. så det är någon sån här lite who done bakom det oh, alltså och Varför det... heter den feed? Är det någon som matar någon eller? Hmm För när, jag, när, när du skrev feed Och du ska du skulle se feed Och du lade upp världens jävla smörgårdsbord Som ett riktigt fetter Då tyckte jag det var funny fuse Nu no. typ, tänker jag att aha, det här, Feed handlar väl om någon som matar sina offer Tills de spyr upp och dör Tänkte jag Det finns en Feed-film som handlar om det. Och det var den jag trodde du såg. Ja. Nej, men eh, det var tyvärr, det började, första fem minuterna var lovande, sen blev det ett Train wreck ner till helvetet. Men det hade något kul cool mod, vet jag, någon som satt en kniv under halsen och stack upp i munnen och det såg bra ut. Ja, för en svensk film kan ju det få cred. Men ån alltså, jag hoppas, ju kanske att det här blir ett startskott för att det kommer mer svensk av den här typen. Och Vad heter den här svenska? Slashen vi inte har sett den. Det är jag pratar med. Nu körde det. Det finns någon ny svensk flashe som kom. Är det feed? Ja. Jaha. Ja. <laughs> Så sär det ju Jag drog en omtitt av uh, Once Upon a Time in the West. oh. oh, oh. En sån karaktär som du, la ju inte har sett den på minst 14 år. Jag skulle sträcka mig till. Jag glömmer nu, jag är 31. 7 år kanske. All right, all right. Ja. Uh, uh, och jag blev mindblown över Ooh. hur... Alltså jag tyckte ju jättemycket om dina med. men jag tänkte att nu kommer jag nog känna att den kommer vara seg med sina nästan tre timmar. Och musiken har nästan den har nästan spelat så mycket att man har tröttnat på den. Men... Nej väl, efter första Det är ju en legendarisk öppningsscen Med den här de männen som sitter på Jag kunde en gång i tiden alla de här tre Så det, det, Vad heter huvudpersonen? Här? Vad de heter? Nej, nej, vad heter huvudskådespelaren Som är vår hjälte, Harmonica vad heter han? Charles Bronson Charles Bronson skjuter ju ner tre Western legender ja. De ska ju föreställa uh, Den onde, den gode, den fule Och Sergio Leone vill egentligen ha Leaven, Cliff, Clint Eastwood Och Eli Wallach där som att De skulle föreställa en slags spin-off av Good, Bad Dougie ja. Att de kommer dit för att ta harmoniker ja. tillsammans ja. Men istället jag... stoppar nu, går det verkligen ihop med ja. Han ville bara att det skulle vara de rollerna Aha, Men okay. de, ingen ville ställa upp för att liksom, ja. Ja, Du vill ha med oss en scen och sen dör vi, fuck ja. YouTube. Typ. Men istället fick han tre andra legender som jag inte kan namnet på Jag bara reagerar för det är en geting som surrar runt Jonas huvud Jag vill inte att han ska bli stucken Nej men det är en sjukt cool öppningscen som pågår. Och det här jag älskar jag med Sergio Leone. Det tar åtta minuter innan Charles Bronson dyker upp. Och det är ingen musik. Och de är bara på en tråkig jävla tradig tågstation. Det är något som gnisslar och det är en fluga som surrar. Och... Ja, och den flugan är sjukt kul. Cool. Och det här jag älskar med Sergio Leone. Hur fan kan du göra en scen som är skittråkig? Engagerande? Nej, nej. Det, det är väl det uh, han lyckas med. Att... Filmen är lång, scenen är långa. Det borde inte bli... Det borde vara tråkigt. Ja, men det är, inte tråkigt. det är inte tråkigt. Och jag älskar linerna. Seems like we brought two horses too few. No. You brought two too many. Det kommer jag ihåg så jävla väl. Alltså jag tänkte på det direkt när han säger det i filmen. Att det sa Jonas hela tiden för two too many. Ja, Och sen finns det en annan line som jag älskar. I denna film så bara... How can you trust a man who wears both suspenders and a belt? No. The man can't even trust his own pants. Henry Fonda, legend. Ja, det vet jag inte riktigt vem utav. Eh. vad vad heter han? Jo, det James Coburn. Charles Bronson och Henry Fonda. Jag kan inte riktigt avgöra vem jag tycker är bäst om dem. Jo, alltså Charles Bronson är en ganska tråkig karaktär. Han bleknar jämfört med man, för han pratar knappt. Ja, men bara, han, bara, han är en liten cheap ripoff på The Good. Ja, precis. Alltså The Silent. Fast det enda som är skillnad är att han har en tragic backstory. Det ja, har inte The Fucking Nej. Man With No Name. Nej. Um, men alltså, jag älskar de här James Coburn och Henry Fonda. Och Chayenne är hur skön som helst som amerikansk typ cowboy den sista sucket av banditetyp. Ja men vad var det tänkt på? Är det Chayenne som är James Coburn? Jo, nej. Vad heter vad är, den onda karaktären? Är Henry, Fonda. Henry Fonda, vad heter hans karaktär? Det vet inte fan, alltså, det var too long fucking ago. Hur som helst så kände jag nu i denna titeln att det känns verkligen som att Tarantino har tagit inspiration från honom till Bill. Yes, I think so. Han eh, pratar på samma sätt. Och, ja, för det Tarantino sa var så här att för vanliga människor är Bill en bov. Men för de som har sett Spaghetti-Vesterns filmer så är Bill lite av en hjälte, Ett döende sken av en forntid typ. Hans egna ord översatta till svenska. För när han, han sitter och har någon eh, lång monolog när han pratar med Claudio Cardinal- eh, Uh, han sitter liksom. Han, han ska eller Voltaire eller något sånt. Mm. Han pratar så lugnt och försiktigt. Och du tänker, vad är detta? Det påminner om det. Det är ju killbilt. Typ, när, när nej, nice. Jag har inte gjort den här kopplingen själv, men det är annorlunda så alltså. bra. Uh, nej, men sen också att jag, det var nästan som att jag fick en ny uppskattning för musiken. För nu var den så pass länge sedan. Jag tycker kanske att uh, uh, Harmonikas munspelande Det är ju liksom en ton typ. <laughs> Ja. Men eh eh <skratt> science theme är skitbra. På... Nej, det är det. Det är Nej. den. Das <skratt> <skratt> eller gillar sig mer samma, jag tyckte att den var asbra hela vägen igenom. Den är jättebra, det är den faktiskt. Jag födrar dock om undergod ful. Och det absolut bästa i filmen, eller när Harmonicas theme funkar som bäst, är när man får se flashbacken och hans bror trillar ner med munspelet i slow motion. Det, är, mycket är, det bra. är det kanon. Det är mycket bra. Filmen handlar ju om någon slags att Henry Formas karaktär kan inte anpassa sig till den moderna tiden. Och så kanske... Det är, det är någonting han säger typ att Han dödar ju sin businesspartner För att ta av allting mm. Men sen så inser han misstaget och säger att Min forna businesspartner Hade aldrig brytt sig om att han Harmonica var där ute och existerade Men jag bryr mig om det Och därför kommer aldrig jag lyckas som en businessman För att jag är fast i heden Och är hämnden En businessman bryr sig inte om sånt mm. Ja, Det finns mycket sånt att hitta i filmen som är vackert En annan grej som inte hade funkat idag Kommer du ihåg vad Cheyenne säger till Claudia Cardinale när de bygger tågstationen och han ber henne att gå ut och ge byggarbetarna vatten. Då säger han så här till henne: Om någon knyper dig ja, i rumpan. Ja, just det. De har förtjänat det. Ja, precis. <laughs> ja, Okej, men, ja, men, ja, jag, jag visst, det hade inte hållit idag men i sättet han säger det och i tidsandan det. Du känner bara. Ja, det har, ja, de har arbetat hårt. Och ja, tatt... De har arbetat tolv timmar om dagen. De ser typ aldrig en kvinna. Nej. Hon är världens vackraste taljenare. Ja. Du ska typ vara glad att inte de inte våldtar dig. Ja. Så får du bara en klapp på rumpan, då ska du vara. Bara... I realistiskt tankesätt, utan att applicera moral, så är detta korrekt. Ja. Nu ska vi leva i moralernas länder, i mitulandet, och där allting är fint och grönt, då är det fel. Ja. Okej, okay, är ni med nu? Ja. Men, ja, men Claudia Kanal, alltså, kvinnor av hennes sort görs ju inte längre. Och då menar jag att hon, är... ja. Nej, men hon utstrålar både. Elegans, hon mm. är snygg, vacker mm. Men också en Hon Hårdhet, är, ja, en hon, hårdhet, har en hårdhet. hon har en karaktär hon mm. har, och, och detta du säger nu är så jävla bra För vill du veta vad Sergio Leone, den jävla perversa jävlen Ville göra Nej. Du vet Första gången man ser hennes karaktär Hon stiger ut från tåget ja. Som är en jättefin scen Då sa Sergio Leone att han ville ha Världens djupaste grodvinkel Alltså en riktigt djup undervinkel som filmade under hennes kjol och man skulle se att inte hon hade några troser. Och Claudia Cardinalis sa det ett starkt nej till detta. Hårdheten kommer in. Ja. Både i karaktär och verkligheten. Ja. Så du har ju rätt i det du säger. Ja. Hon är ju en kvinna av sin tid och sin sort. Jag menar, det man får nu i dagens film är att du kan få en super supersexig, härlig tjej men då bleknar hon i sitt skådespel. Ofta samtidigt. Ja. Eller så får du någon som är jätteduktig och ser den ut som en påsiskrisko. Ja, här får du båda. <laughs> ah, Hon är ju i klass med Edwish Finnes, den andra italienaren, som ja. också är maltes, lite grann. Ja. Också den här klassen och hårdheten. Ja, kanske inte på samma nivå som Claudia. I don't know Jag har aldrig hört en intervju med henne. Sen det: alltså, Det är lätt att praise henne mycket för den här rollen. Jag har knappt sett henne i något annat tror jag. Inte jag heller. <laughs> Men det funkar här. Det är Hon gjorde film. ju någon jävla halvsnuskig västernkomedi efter detta. Hon och en tjej till. Men vi vet på omslag att det är två jag tror sex, sexiga cowboys som ja. ligger bortast. Ja, för mig har jag sett den och den är helt okej. Okay. Ja. Men, men nu när du har sett denna, vilken av Leonus tycker de om mest? Ja, men det, det har alltid varit denna. Alltså. Alltid. Varför Däremot... Jag har alltid tyckt självklart att det är undergod och ja, Men den är så rolig. att tillägga. Jag har inte sett den på... Den har jag nog inte sett på tio år. Den är sjukt rolig, typ. Ja, alltså, jag skulle kunna tänka mig att den... Jo, jag kan nog tänka mig att den på en rent underhållningsfas är bättre, men... West har mer hjärta. Ja... Ja, <laughs> det får jag nog ge, faktiskt. Sen, de två man alltid glömmer att de existerar, i alla fall jag, det är Fistful of Dynamite. Som också heter Duckus. Oh, här. your great grand glory is here of the revolution. <laughs> det är ju den man kommer För det är väl en lite inofficiell trilogi med början av Fistful of Dynamite. Fistful of Dynamite, Once Upon a Time in the West och sen Once Upon a Time in America. Ja. Det är en trilogi, men ingen fattar det. Men du, tror det är fel. Jag tror det börjar med West och sen Fistful of, jo, of Dynamite. Ja, så är det. Ja, sant, sant, sant. Jag gillar Fistful of Dynamite jättemycket för jag tycker att den är jätteskärmig med alla flashbacks. Jag förstår ju dock att vi inte hörs mycket om den för den är jätteudda och cikadelisk jämfört med de andra. Ja. För att det är, alltså, om man bara lyssnar på hur James Coburn och Rod Steiger pratar med varandra, det är ju för fan typ slapstick Oh jag är great grandius here of the Revolution, and you're like a mercenary coming here with your fancy dynamite. Det är ju typ, Det är lite speciellt faktiskt. Ja. Och sen bara, just like those damn niggers ja. Back home in alkahomer. Just like those... Alltså det, det finns en jättesykadelisk scen... Animals. Animals. Ja, det finns en jättesykadelisk scen i Fistful Dynamite när Rod Stiger låtsas vara jävla uteliggare och han lyckas nästla sig in i en rikemans vän. Och det finns åtta rika miffon där som bara pratar skit och det är klips När typ. Närbild på munna vet jag. Ja, just like those damn niggers. Back home in alcohol. <laughs> Men också... Animals. Öppnar inte hela filmen med att någon pissar på mig just där också? Jo, det är Rod Steiger. Typ. Mm. Och det var också någon sån form av filosofi att... Egentligen handlar revolution bara om att vi pissar på det lilla folket. Det är de rika som styr alla till att döda varandra. Det är verkligen pissa på myror typ. Det finns jättemycket symbolik i Sir Julianes filmer. Som bara flyger över huvudet. Så so den... Then... Och det är därför man inte kommer ihåg of Dollars or For A Few Dollars More, För de har ingen symbolik. Det är bara enkla västernhistorier om män som vill ha pengar. Mm. Det är inte för så undergode fulor kommer in och de andra som han blir lite mer deep. Men eh, America... Den var också länge sedan jag såg. Men den är ju bara the fucking rape the movie. <laughs> varje gång en kvinna är med i den filmen så ska pojken alltid vålta tjejen. Jaha. Jo, det är ett kanske. Den är kinky på fel sätt. Men är det inte så i den filmen med att de har valt eh, Jennifer Connelly... När, hon är, när, när den, tjejen är ung spelas honom en söt Jennifer Connelly. När hon är gammal så spelar som. en... Hon ser ut som... Som du skulle ha sagt, en påse skridskor typ. Det ser ut som någon har slungit en påse skridskor i hennes face, Och jag fattar. Nej, alltså... Den har många... Den har intressanta scener. Speciellt slutet med den här sopbilen. Det är ju något som sätter sig fast i huvudet. Ja, vad fan är det som händer? Det är jätteskevt. Och det är... Ja. Speciellt sista scenen där när, när... James Woods. James Woods, ja. James Woods för er kids... Gjorde rösten till Hades i Hercules som kom 97. Så nu är ni med på kartan där. Ja, vi kan inte fastna i Leone. Eh. Nej, men han, han är fan fortfarande värd att prata om. Han kan sina närbilder och han vet hur man... Om vi ska jämföra honom och Dario Argento. Då vet ju i alla fall Sergio Leone hur man klipper till musik. Fan, var inte Dario Argento med och jobbade på West? Jo, han borde väl ha sig lite ett och annat hur man lägger musik? Ja. Skitsamma, ska vi hugga in på det som är dagens riktiga samtal som är... Mm. Lite kul att vi ändå har snackat om filmlegender och filmskit och så ska vi bygga upp till detta, det passar ju. Ja... Nu är det så här att jag har ju läst Jonas filmmanus och nu problemet för att det var väldigt länge sedan jag började läsa det. Mm. Så minnet är inte helt hundra men jag har ju förstått den stora bilden av det. Jag för att jag gjorde några notes någonstans. Ja, trodde du, du hade klarat att återberätta handlingen för jag har alltid svårt att göra det på min egna film. Uff. För att jag fokuserar alltid på olika saker varje gång jag återberättar handlingen. Är de agenter eller vad, är de? vad har de för titel? Lönnmördare. Lönnmördare, assassins. De är espionage assassins. Så det de gör ja. är att de kan både lönnmörda och infiltrera. Det är deras två arbetsgifter. Den ena unga tjejen heter Solange. Mm. Och den andra heter... Isla Snow. Ja, som, ja, och min bild är att hon är några äldre och lite mer erfaren. Isla Snow är runt 30 och Solange är 18. 18, ja. Och de är de här lönnmördarna. Och... Eh, så det jag hade problem med att förstå med filmen Det är ju tidsspannet. Mm. Utspelar sig den under en dag? En dag. Det är en dag mm. med flashbacks. Ja, precis. För då, en dag, en natt. Vad jag tänkte i början bara var, vad länge är det här? På? Det är därför det är Day of the Women. För det är bok som talar bara typ 20 timmar. Men då är det bra, du förstår jag ju det i Det är därför tiden funkar, jag har inte bara tagit den för att jag ville ta den Men precis som Jonas säger så är det ju liksom De här två karaktärerna som är i fokus Och de är på ett uppdrag Och det blir kaos under dagen Och sen ibland lugnar den ner sig Och sen är det tillbaka till action Och genom detta får vi också en ut Karaktärerna utvecklas via flashback Och deras dialog Och det vävs också fram en kärlekshistoria Mellan de här två ett triangeldrama. Ja, med den här Greyhound. Ja, för att Greyhound är supervisen till de här två lönnmördarna. Han är den som ger dem uppdrag och styr dem. Och den är kär i en av dem. Där fick jag ju tankarna direkt till Charles Englund. Ja. Det var det enda, alltså det tänkte jag jättemycket på när jag läste. Ja. Varenda gång de snackar med han på telefon eller vad fan det tänkte på, vad heter han? heter han. Ja, sånt. Och där han finns ju med i Totally Spice också. Det är ju så sån här typisk karikatyr. Det är det du har tänkt på mest, Totally Spice. Ja, lite ja för jag, kan du, jag, jag tänkte på Totally Spires och något annat tecknat, inte Kim Possible. Och sen maker det också sens från en realistisk perspektiv. Realistisk! realistic perspektiv! Det är upp den sista i småländska småländska. <laughs> ja, jag vet. From a realistic perspective it makes sense. För liksom, alltså, visst, vi kan skicka in två lönmälare och de gör sitt uppdrag, men vi måste ju fortfarande ha en supervisor som överse allt och kollar så att allt har gjort. Så är det ju alla jobb. spelar ingen roll. Mm. Sen öppningen. Om jag fattar det rätt och om jag minns rätt så sitter de uppe i något slags torn eller något jävla hideout. Där de är och spionerar på några supermodeller som mm. är vars ledare Daddy Fucking 69. Daddy Fucking 69. <laughs> som då är The Toxic Male Devil. Och det är därför de har anlitats för att mörda honom. Mm. I det är det så här att de tar uppdrag från vem som helst som har pengar. Och jag som blir lite så här Ibland när jag läser annat eller kollar på saker Så får jag tankar till andra verk Och jag sa tänkte mycket på Charles Engler. Här i början så kunde jag inte, jag vet inte varför För det är inte så mycket i Dirty Harry När de är uppe på taket och filmar ner mot en pool vet, Ja, det är ju det är för fan Magnum Force 2 Men inte först, det först Du vet när han skorper uppe på taket Så är det liksom, de verkligen har en hög vinkel ner mot en mindre Där det brudar vid någon fin pool Det är Magnum Force Mm. Om jag minns rätt Men det kanske är en sån scen i Scorpio Eller jag menar Dirty Harry första också Skitsamma, jag började tänka på det i alla fall ja, ja. <laughs> Nice, kul <cool. laughs> Och ja, jag vet inte hur vi ska snacka om det För jag ska se om jag har några notes Medan du kollar in några notes så kan jag återberätta handlingen här lite Det handlar om två lönnmödre Som är kär i varandra och har En relation tillsammans Den ena är 30, den andra är 18 Och båda är kvinnor Sen har vi då Greyhound som är kär i den äldre personen, och de har haft en relation innan. Han försöker splitta på de två genom hela filmen med en manipulationsknep. För att få tillbaka sin gamla flamma, då som är 30-typ. Och hans manipulationsknep förstör deras uppdrag att mörda de här fotomänniskorna så att det tar så lång tid för dem. Att komma ifrån platsen Att de måste gömma sig i en lägenhet För att polisen har stängt av hela området Så hans svartsjuka Har satt alla i problem Jag tycker också det är viktigt att lägga till Att den här ungen tjejen Solange Hon lider av någon form av trauma Och hon är också en Person som mördar utan problem Hon älskar det ja. Hon går igång på det Varje gång hon mördar någon så börjar hennes ögon lysa rött Och det är ett mysterium i filmen som får upplösning senare Ja, eh jag gillade nog Solange karaktär mest. <laughs> ja, det förstår jag. Ja. Eller varför då? Förresten? Jag tyckte det var kul. Alltså, jag, jag som är lite i vanlig fall ante det här med röda ögon och allt skit. Alltså, kort kan säger det att när jag väl har läst klart allting så bara kände jag att det här, det här kommer vara en rolig film. Thank you! That's what I'm saying! Wow. Och jag blev ändå... Jag trodde det skulle vara mer grafisk eh, fokus på kvinnor. Eh, alltså naket och knull och skit. Men de få sexgrejerna det är, är ändå så pass smakfulla. Det var det som var min tanke. Att jag tycker att det är liksom motsatsen till uncalled for. Exakt. Ca called for. <laughs> jag ville att det skulle vara romantiskt och fint. Jag ville fånga hur kärlek känns. Det var någon scen där hon gick hon eller sprang hon naken. med. Eller hade hon någonting på sig? Nej, men det var någonting naket som jag reagerade på, vad fan var det? Inte badkar, inte... Vad ah, är de nakna i badkarret? De har bikinis på sig, mm. eller t-shirts eller något. Mm. Det är någonting i början, i filmen. Ja... Och du vet inte själv? Jo, jo! <laughs> Jaha. I början av filmen så är de i ett svart inte som jag kallar det, mm. så kallat black void. Uh. Och då, då är de ju uppklädda i ballettkläder Och de skjuter ner massa Och sen så börjar de hångla i ett svart inte mm. Men de är ju inte nakna där heller Nej, Jo, det är inte för att, att de rycker av och då får man se bröstet Det är nog inte jag tänker på det. Vad jag tänker eller. du på? Jag tror inte det är något naket i den här filmen Jag funderade på vad. ha det bara. Kan det vara något Nej, det var inte något heller Jag tänker på när man får flashbacks till hennes tonårsrum och och Hon sitter där med ponytails och Jo, 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 jo. det är lite så här Powerpuff Girls stämning Då fick jag lite så här. ah det här kanske... Är det var lite... nog sättet jag beskrev det på. Ja. Att jag specifikt tonade på att hon skulle ha ponytails och vara en 16-åring i sitt rum som läser typ modis explays x Att hon vill bli agent. Och sen så visas det sig att hon blir bortrövad samma kväll av utomjordingar. Eller en specifik utomjording. Jag tyckte det var kul att du hade tagit upp i början av filmen. Jag, det första, Min första... Anteckning vet jag inte vad den betyder längre, för att det var så, så länge sedan jag gjorde det. Jag kan, kan tolka den. Ja, men alltså det jag har skrivit inom parentes, not really entertained. I vilket sammanhang är det, alltså det är ingenting jag tycker, utan vad är det som händer imorgon? Så att när det står not really entertained. Aha, Jo, för de här modellerna då, det är ju två modeller. Ja. Och de leds ju av Daddy69 som är en excentrisk jävel. Och Daddy69 är ju baserad på Andrew Tate och Boven från Four of the Apocalypse. Ja, just det. Vad fan är han heter? Som är spelare av Thomas Millian. Thomas Millian är gud, ja. ja. Alltså, om jag måste peka på någon människa som är gud, Thomas Millian. Ja. Lätt. så den är baserad, alltså, Han ska ju basera på honom och Tate. Och han är så jävla macho. Alltså när efter fotosessionen är done, då säger han cock sucking awesome. Mm. This was cock sucking awesome girls. Let's do some cocktails, baby. Och då säger ju en av modellerna då som är lite mer mogen, not really entertained by you. För att hon är bara där för att få sin lön att sticka. Ja, men varför har jag skrivit upp det? Ingen aning. Till. Nej, men kan det vara... Ja, inte fan. Men det är ju också en kritik jag försökt lägga i filmen att visst, de här lönmördarna är anställda till att döda alla. Men de här två modellerna, de är ju bara day pay models. De har mm. ingenting med företaget att göra. Ingenting med Daddy69s sluga sexuella försäljning till ungdomar typ. Så det är liksom lite så här typ att Ibland får vi jobb som kommer skada andra och vi gör jobb Det är liksom det som är hela betoningen, även för som är lönnmördare typ, så måste de göra saker de inte vill som skadar andra som inte förtjänar oss att skada typ. Jag försöker alltid slänga in någon form av fucking filosofi typ eh, Sen tyckte det var kul att du tog upp det här gamla som vi har chattat om länge, eller som var en Vad kan vi kalla det, en uh, jargong med svin privat och det var det här just because you have um yeah, just because you have the public image of a douche doesn't mean you have to behave like one privately och det måste du ha tänkt på det ja, det är ja. ju svin privat som vi alltid brukar ja. säga ja. Um, men jag, var, jag tyckte det var lite kul när du sa så att det inte är så grafiskt då tänkte jag först att du skulle reagera på våldet men våldet är ju jättegrafiskt Ja, ja, men det, det reagerar inte någon på nej, men för så som Daddy 69 dör, det är ju den roligaste dödscenen i filmen och hur dog han ja. Jo, han springer ju på Solange då. Solange är ju den agenten som älskar sitt jobb som lönnmördare mm. Och det första, där det 69, gör att han Han räcker upp sin hand så här, och så öppnar han sin näve så här, och så är det hjärtat ja, här. Och, ja. och sen Stop in the name of love. Ja. Och det enda Solange är att skjuta bort hela handen så att den slätas. Ja. ja, och sen skjuter av hela hans huvud. Typ. Mm. Och sen, det, 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 det tänkte jag på Robocop ja, Och då säger hon så här efteråt: Typ: As bad as dead as it gets. Ja. Och det, det är ju kul. Cool, typ. Dead as dead. Yeah. Men jo, det, det är sånt. När det kommer till de här stop in The Name of Love och sånt. Alltså då blir ju filmen medvetet barnslig. That's the idea. Ja, men alltså, för där ibland känner jag bara, okej, okay, det kanske är för löket, jag vet inte. Men, <laughs> alltså, det, ja, men det är ju sånt. Såna saker kommer göra att folk liksom kommer komma ihåg filmen. Mm. Men sen, om jag vet inte om det blir för mycket. Det finns ett par, tre, fyra stycken sådana gånger. Nej, nu, nu gick det för långt. Jo, 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 men det är också det som är hela grejen. Hur tycker du utomjordingen funkar? Du är alltid anti-utomjordingen. Ja, jag ska bara se. Uh, jo, det var någonting att jag tyckte att du skulle... Uh, Solange fires the pistol, the bullet whips through the air and smashes right through his forehead. Detta är ganska tidigt i filmen. Uh, är det någon som spelar datorspel samtidigt eller? Mm. Ja, tycker jag tycker att du borde lägga till ljudet av headshot. Ja, det är ju skitkul. så här är det det är en sekreterarvakt som mm. ingen ska vakta och han sitter och spelar Counter Strike mm. typ och har inte någon koll alls. Så det är jätterligt för, för att bara skjuta i huvudet. Mm. Men det är ju skitkul om man lägger till headshot mm. samtidigt så han, han dör i spelet Samtidigt som dör verkligen. Jag tyckte det tyckte du var en suverän som... idé. Ja. Fuck att jag inte tänkte på det. Helt brilliant. Ehm uh. Ja, det som så också... launch whistle to de andra Jaha, ja, det var nog att jag tyckte det var... Jag tyckte det var bra att du Även om filmen görs på engelska Att du väljer att slänga in Kents låt till de andra Och det är en känd visselmelodi. Ja, för efter hon har dödat Daddy69 Så börjar hon vissla på de andra Och då tar också låten över För att liksom, nu har vi haft så mycket action och våld Att nu behöver vi en låt Som lär oss sjunka in i story. Mm. Och de andra handlar ju nästan lite Om vad filmen handlar om Typ vad kommer vi bli som andra? Kommer jag finna kärleken i denna störda person eller vad fan låt den sjunga om? Så det är ju genomtänkt. Äh, sen jag reagerade lite på de spanska orden. Jag, spanska ord? Det dyker upp väldigt mycket spanska ord ofta. Really? Är det någon som är spansk? Nej. Väldigt ofta så dyker det upp eh, spanska fraser. Really? Saker som du... Jag, jag, jag ser ju framför mig. Hur du precis nu har träffat eh, ditt ex liksom att Oh, no Jaha, amigo. Uh. Jaha jo, men det var för att jag bestämde mig för att den jag vill kasta som Isla Snow är faktiskt en supersnygg latina som gick i min skådespelarklass. Och om jag kasta henne och hon blir rollen, då mejker det sen så har lite latinska fraser. Så det var så jag tänkte där. Däremot Solange är russian, as always, I can't stay away from them. Mm. Men om det inte blir hon utan blir en annan ryss eller något då kommer jag ta bort de latinska fraserna. Så det var så jag tänkte. För jag, jag tycker det är lite samma sak som med, med handen där att det blir liksom vadå, no. Men om du tänker att hon är en ja, supersnygg ja, latina då ja, märker ja, kan kanske. Says, ja. mm. pervert, pervert lesbian fantasy about exotic agents or something, I don't know. Mm. <laughs> Jo, det finns ju en jättefin gullig datingscen mellan Solange och Isla Snow och huvudpersoner där de sitter på en klippa i Malta på, vid havet Och typ bondar Och då frågar ju typ varför anordnade Greyhound denna dejten? Och då säger varandra huvudperson Nej men alltså han är ju bara en pervers filmregissör som vill att det ska bli hans jävla fantasi typ. Och det är det som är hela Greyhounds koncept Typ att han lever i en fantasivärld Solange gets red, very red A close-up of eye and reddish cheek reveals mm. it, the song sings Is this burning an eternal flame Det jag tyckte jag var bra med mm. uh, Och det finns en mys där Tjejen håller på med varandra Tills en orm kommer fram och attackerar Det jag tyckte jag var skitbra <laughs> Jag visste att du skulle gilla det, lite så där. Ja. Oh, ja, den är nice Jag älskar också den scenen uh, Ninja Angel of Death You like my ninja angel of death att hon hugger av över huvudet på ormen som en riktig ninja och det gör Jag ju... tror jag har skrivit upp de här fraserna För jag tycker de är för mycket Ja, jo, det där kan man ju justera lite Det är inte så viktigt, typ. Och där skriver jag upp det där med Two panitels dressed in a red tank top. This is past and as she's like 15 Cool, <laughs> eh. Cool your pants Jonas Men det kan jag säga med att De här tillbakablikterna, jag såg det verkligen framför mig Att man gör ett fint flickrum Och hon sitter där och jag ser ju att det ser gullet ut. Mm, det är det som är idén, typ. Hon är besatt av agentlivet, typ. <laughs> och här är också en sån, jag tyckte det blev lite för mycket. Just one guy, that was like 30 fucking bullets. Talk about suppressed emotions. Jeez Louise. <laughs> <laughs> jo, men det är ju för att hon skjuter en kille 30 gånger, typ. Hon fattar inte reda sammanhanget, typ. <laughs> Jeez Louise. Uh, ja, och just det, det här... Uh, det är bara ett line där, it was a firefight. Har du tänkt på Boondock Saints? Ja. Om, du tänker, om du läser hela filmen, ja, det... en riktig filmvetare kan ju se att jag har snott 20 lines. Ja. Jag har snott från Highlander, GoldenEye. Vad fan heter den filmen? Boondock Saints. Saints. Men då ville jag, alltså, det där, där, där det kändes som att de skulle säga det väldigt lugnt. Hon borde göra ett liknande utspel som William Dafoe. It was a firefight! Kanske faktiskt, det, det kan funka typ. Men det är det som är hela grejen också. Det är ju det bästa i hela Boond Den är bra, fan. Den är riktigt bra, egentligen. Ja, du har rätt där. Mm. tänkte du inte på att Solange också heter Facile efternamn? Jo, jag vet. <laughs> Facile yeah. Wait. Wait. Exakt, ja. från är där, ja. Uh, ja, något annat. Jag tyckte det blev lite för mycket, för mig som inte intresserades, blev lite för mycket vapensnack. Det är liksom ska snackas hur man laddar en ak i d 7 och trycker upp en Magnum 377a. Och allting ska liksom. Alltså, ja, jag alltså, det, Detta är ju bara beskrivningen det är ju ingenting de säger. Inte, uh, ibland så nämns det också. Ja. Uh -huh. Och. <laughs> det är ju bara för riktiga nörd, tycker jag. Vet, att, jag I got my PBK. <laughs> Men jag försökte mm. också få in det här: Typ att det är någonting som jag hoppas du reagerar på att de här, de här agenterna är ekonomiskt pressade. För huvudpersonen reagerar alltid på att allting kostar. Typ hon klagar på att vi, vi, får inte, vi får inte betalt för att vi dödar mer än vad vi ska. Vi får inte så här, vi måste betala för våra vapen och kulor själv. Så för varje kulor jag missar förlorar jag min ekonomiska kompensation. Så filmen handlar ju om den ekonomiska pressen av att leva nu. Okay. Det är ju liksom det som är ett av temat, typ att även lönnmördare har ekonomiska bekymmer. För de måste betala för sina fucking kulor själv. Uh, filmens uh, snyggaste scen, om du får till den. All oh right. That's uh, a female scuba diver swimming in the distance towards us in the bathtub. Exakt, The det det faintest. Mm. Det kan bli hur snyggt som helst. Exakt. Och du har aldrig sett det i en annan fin. Nej, där. exakt. Och då, då för att förklara då att de här två tjejerna sitter i ett badkar och så går kameran närmare vattnet i badkaret. Ja, den sjunker liksom ner så att ja. man är under vattnet och sen så fejdar man in en simmare som simmar och så har vi då klippt Kom, till, Ja, precis. Det det är inte säkert att du behöver gå ner med kameran, utan det är, om vi ser att du har en övervinkel på de två tjejerna mm. och den går sakta neråt och man redan då kan skymta. Ja, då kan man ha men man kan ha en, en övervinkel också. Ja. Men jag tänkte tänkt väldigt mycket så här Highlander, jag vill att alla övergångar ska vara seamless. <laughs> jag tyckte det var skitkul med att eh, Vomits ett like a cute cat, petit like. <laughs> alltså, oh, ja. You know, you know, you're an actor. Jo, jo men att, ja, att det går från det till så att hon sen ut helvetet ju. Mm. Det tyckte jag var kul. Det är för att hon inte vet hur hon ska emotionellt reagera på rejection. Sen du, du frågar om vad jag tyckte om utomjordingen. Och, ja, eh, för jag vet att du har problem med science fiction och sånt. Och jag, jag vet att typ aliens och, och, och du vet, för mycket space att kan förstöra en film. Mm. Det kan det. Och jag tänkte att det enda jag ville med den här filmen är att utomjordingen ska bara kännas som... Vad är det man säger? joguben på tårtan. Eller ja. vad fan säger man? Tip ice on the cake. Eller tip... Vad fan säger man egentligen? Toppingen. Pricken är vit. Ja, eller... ice. Grädden on... på moset. Ja, Men vad är det just för specifikt uttryck vi letar efter? Skriv en kommentar. Cherry on the top. Ah, ja, cherry ja, jag... on the fucking top. Vi landar på den. Jag ville bara att det skulle kännas som... Men jag vet inte hur mycket du vill att jag ska berätta. Så... Jo, -jo Nej bara... Jag tyckte det var jättekul att det är en slags katt med tredje öga. Eh, som liksom har varit på Solange för länge sedan Och rapat henne Ja, jag. Han har gjort experiment på henne ja. Det är utomjordingen som ligger bakom att hon älskar att mörda Ja men så, det är tack det men hon får de röda ögonen ja. ja, och detta är lite en hint till uh, Conan the Barbarian mm -hmm. För han säger ju så att Anledningen till att du är så stark och mäktig på att döda folk Det är för att jag dödade din fossa Och utan mig är du ingenting det är lite den hinten typ att jag skapade dig. Om du dödar mig då är du ingenting längre. Men du sa, alltså jag tycker ändå att han är med med typ tillräck ja, tillräckligt mycket lite om man nu ska säga. Och jag gillar det här med att han dyker upp i mörkret och om jag fattar att han dyker väl upp i något spaceship utanför en byggnad där, mm. Ja. Jag tycker det är skitkul. Eh, alltså jag sa en ändå till Annie när jag satt och läste skiten och hon bara, vad tycker Och så sa jag så här att jag tycker det är ganska jobbigt att läsa det men jag ser ju filmen framför mig och den vill jag ju se. Oh yeah! Äh, I just screamed a little. Ja, jag vill ju inte smeka lite redan för stor ego heller. Äh, <laughs> ja, det är nej, den jag får njutning av som smek på. Nej men så här, det är alltså, inget annat jag njuter av än detta i livet. Filmen är over the top. Den har fina scener, en fin kärlekshistoria eh, mer djup än vad man kan tro i första anblick sen att det blir en mix av liksom övervåld, kärlek utomjordingar och trams med liksom syftiga på de här in the name of love och sånt ja. <laughs> men ibland kan man känna det liksom när man ser något som är yberseriöst, nu säger jag inte att detta är det men filmen som är jätteseriösa så känner man inte bara kunde de inte få till något gag, skämt? Något skämt, exakt! Någonting. Hatar man inte såna här typiska svenska filmer Du vet, de går på en grön äng ja. i tio minuter De dricker en mjölk ja. En kråka flyger Man vill bara, snälla ja. Kan inte någon med en kille med städ komma in och hugga av huvudet på honom? Typ bara någonting, någonting! att snabbla poängen. på ängen Sen när jag såg mejlet Du skickade med, med de bilderna du gjort Genom något AI-program mm. då Alltså, det var skitbra det var det alltså. Ja, alltså då kände jag verkligen att det här ser grimt ut och kan du få skådespelare som ser åtminstone hälften så likadan ut, så kanon. Exakt. Uh, That's what I'm saying, just give me millions and I'll entertain the world. Jag tyckte även också, jag, jag tänker inte avslöja för mycket hur allting slutar, vilka som lever och dör, men jag tyckte det det var kanon. Thank you. Ja. Tack. Det jag tycker är mest tragiskt i hela filmen är faktiskt Greyhounds uppgörelse Vilket var Hur han inser att hans ex inte faktiskt vill ha tillbaka honom ah, ja, ja. Och han sjunger på I'm all out ja. oh, 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 Och däckar ja. ner i regnet Skadeskjuten ja. och knivhuggen mm. Det är så hårt Han sjunger det rätt ut med mm. Mm. Det, det får man ju se om det blir en hit eller miss mm. typ, Men jag tänker karaoke style Ja Nej men fan vad nice Alltså att du godkänner ett verk Det är ju Då är det bra Du har sett så mycket film att vad du säger funkar och inte funkar Det är ord och lag Ja men det är alltså Sen om den här kommer nå en bred massa Jag är lite tveksam Men med tanke på vilka filmer som finns nu Alla hatar de här superhjälte filmarna sen, sen måste jag på säga det. det med att Då när jag såg liksom de här AI-bilderna du, du hade gjort Så mm. liksom Fixa en bra animatör, gör den tecknad. Det går också. Exakt, ja. det tänker jag att det där kunde funka som en mangafilm film mm. Alltså, jag hade kunnat vara okej okay om någon säger så här: mm. Vi gör en anime. Då hade jag varit: Fine, det funkar som en anime. Mm. För att jag var inspirerad av Kite och Ghost in the Shell och sådana mm. filmer. Och jag kan tänka mig att göra en anime av det. Alltså, Ninja-scrolls. Ninja Ninja-scrolls, jag kan tänka mig att göra en anime av det. I fucking love anime. Sen, det, det kommer också kosta sjukt mycket pengar. Men jag, jag satt också och tänkt på. När jag läste att den, den funkar ju absolut som en stor budgetfilm, funkar också som en låg budgetfilm och extremt låg budget, då kanske du förlorar rätt mycket. Det kan det inte vara. Nej. Det måste vara minst hundratusen euro. Femtiotusen minst. Ja. Och tänk dig på allt regn som är andra halvan av filmen, det måste ju vara studios på det. Mm. Du måste ju ha regn hela tiden så splatta. Du kan ju inte vänta på regnet. Det är, där, det är där budgeten kom in. Regnet är det dyraste i filmen. Det är det som är så absurt. börja samla vatten i Ja, hinner. men det är jätteabsurd när man säger det ja, Men regnvädret är det dyraste i filmen. Men det är det faktiskt. Om man tänker hur du ska gå ihop. Vi ska spräcka Sevens regnbudget <laughs> Men vad tyckte du om de här två Voodoo SSNs och månelönmördarna och så? Voodoo Assassins, var det, han de, de, de från Texas, eller? Nej, det var Kyle, äh, vet han. Nej, det var ju the boyfriend Kyle. Han är boyfriend? ju bara något skämt, typ. Men, Men de här tyckte... vodosasen, det var de där vitklädda- som skjuter med ett snipe som Greyhound kommer att rädda dem. Han tar ju en kula i buken. Oh. Och de har voodoo. Och... Det var lite så här Ice of the Sun-stämning på det, mm. typ. Men det funkar, typ. För att annars framstår inte han som en hjälte, typ. Men jag tyckte det var kul med att toucha sin barn- Kyle, att han var en Texas-boy. Ja, han ska vara riktigt så här Texas-style- typ bara, you turn down who's killed my girlfriend- and i'm coming back with a vengeance. Det ska vara så riktigt överdrivet typ. Men vad va, va... jag alltså, jag tycker om det för jag ser underhållning i det och allt som är bra. Det är det som är meningen. Entertaining och en kommentar på kärlek. That's it typ. Och ja. Hur svårt det är att klara sig ekonomiskt. Det är de tre sakerna jag vill få fram. Vad står du med nästa steg med Mansa Uh, det är ju nu alltid tråkigt att komma. För nu måste jag skriva ner hela budgeten. Vad allt ska kosta ordagrant. Sen måste jag också göra ett fucking bildmanus på varje bild. För att jag måste kunna förklara vad alla bilder kommer att kosta. Och sen måste jag också presentera en form av businessstrategi. Hur man lanserar den och sån skit. Och så fort allt det här är färdigt, då kan jag kontakta en producent. För så här är det. Jag har typ noll cash. Producenter har typ. 10 miljoner säger vi. Om inte jag vet hur exakt allting ska se ut och exakt vad allting ska kosta, då kommer de tänka så här: han har ingen respekt för mina pengar. Nej. Det är, det, du kan köpa Fast. det också. Så det är nästa steg. Men nu fick jag ju något jävla damm och skriva en bok under tiden. Så då får jag göra färdigt det först. Men kan du inte göra en nollbudget-variant av tre scener i filmen då? Jo. Och visa detta att så här, fast med pengar. Ja, jo, det kan jag också göra. Ja. Det är lite så här, men nu kommer jag göra färdig boken först. Det är så, men det är så jag menar, du kanske inte kan nå hundratusen dollar. Men du skulle kunna göra så att du gör så bra du kan utan pengar. Tre scener. Mm. Eller en halvtaskig trade. Jag något hade något kunnat så. göra introt för typ under 500 dollar. Och introt förklarade nästan hela filmen. Så kan du lägga det som en kickstarter eller något. Ju. Det hade jag också kunnat göra. Det hade jag också kunnat göra. Men det... är även då vi säger du sätter ett mål på hundratusen dollar. Eller vad fan du sätter, Och du bara kommer upp i 20 000. Då ska du ändå ta de pengarna Och låta det gå till projektet mm. Då har du dem mm. Och säga att så här många var i alla fall intresserade av filmen mm. Nu behöver jag resten få ner. Det här är en bra idé också, det är en suverän idé Från en skala 1 till 10 Där 10 är masterpiece Vi mm. snackar once upon a time in the west American cycle GoldenEye Av någon till. Mm. Hur långt från skalan är den mest verkligt? Men det är så svårt att säga, jag har ju inte läst de här manusen Jag vet inte, alltså, jag hade säkert tyckt Ah, Once Upon a Time in West i manus home. Jag Tror att jag hade dött Det är ju skittråkigt att läsa ja. så det, det, är svårt, det är svårt att säga, men alltså det, bilden jag får upp i mitt huvud Så detta är ju en 9 av 10 Jag håller med där, personligen också Det kan bli en av 10 uh, För att jag, jag ser verkligen Underhållningen mm. Och jag ser också ljusa Miljöer i första halvan och mörker I andra halvan och ja. Mm, det är liksom ett upplägg så svart och vitt typ. Mycket att hämta Och djur skräcker oh, Men lite så wow Typ man bara what, en fucking kobra mitt i allt Ja och sen tänker jag liksom, Jag kommer inte ihåg hur det stod att det skulle vara för size På eh, kan men, ehm... ja, men han är humanoid Typ lika långsamt Ja men då bara gör direkt inte... Ja det är inte direkt svårt typ. Nej det är inte en svår film att göra Och jag hatar alla som säger att det är svårt För det är det inte It's just a money problem okay? mm. Just a money problem Men vi måste avsluta nu Och eh, jag säger bra jobbat Jonas Thank you. Eh, Thank you very much Jag hoppas verkligen vi får se detta ja då, in ja form. Inom några år så Inom tre år så är detta en verklighet Det kan jag nog garantera För att jag är så jävla ADHD och CP Som ni har lärt er och, och förstå Att jag kommer inte kunna vila förrän detta är gjort Och sen efter detta är gjort Kommer jag inte kunna vila heller utan att börja direkt på nästa projekt som kommer bli The Blood of a Thousand Horses <laughs> Tagga Blodet av Tusen Hästar En mystisk kulttriller Oh Tagga redan nu <laughs> Tre år ifrån